0: No sé de qué voy a hablar. Pues Era, aquí.
1: Hostia, no tienes ni idea, es verdad, vas completamente a ciegas. Es
0: una
1: cosa buena para decir. Bueno, eso está bien, sí. Eh, pues empezamos ya, vale Jorge? Venga. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Bajo el Handicap, eh, episodio número 16, madre mía, ya 16 semanas consecutivas con podcast. Eh, de, solo os puedo dar las gracias, somos casi 100 personas más, más que la semana pasada, eh, este podcast, para los que solo me escuchéis en las plataformas de podcasting, pues tengo un canal de YouTube sobre golf, que subo vídeo todos los miércoles, todos los domingos, y también subo el podcast en vídeo los viernes. Eh, de verdad, eh, muchas gracias a todos, estoy creciendo muchísimo, el canal crece muchísimo, la comunidad crece un montón, eh, cada día recibo más mensajes y más preguntas, no sé, la cuestión es que creo, lo estoy disfrutando muchísimo y yo creo que vosotros también y que aún encima estáis aprendiendo, entonces solo tengo palabras de agradecimiento... Y hoy tenemos episodio especial, episodio con invitado Y directamente voy a ir a presentarlo, que lo tengo aquí a mi lado callado Y hoy nos acompaña en el podcast Jorge González
0: ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes Buenas tardes
1: eh, Para los que no te conozcan te voy a presentar vale. A lo mejor son nuevos en el canal y no te conocen todavía Perfecto. Jorge es mi entrenador, mi profesor Llevamos ya pues, dos años que me, que me das clases sí. y, y nada Y aparte de ser mi entrenador hay mucha gente que te ve, en, que te ha visto en vídeos, que eres, eres el, el entrenador de referencia de, del, del canal. canal.
0: Sí, eso es. Y, eso está
1: bien. y ya la gente me pregunta a veces en los comentarios, y me uh -huh. hace preguntas de qué opinas tú, y también me preguntan, y hey, Jorge, ¿qué opinará de esto?
0: Bueno, vamos a ver si podemos responder, ¿no? A esa gente, yo encantado al final de venir siempre y responder a todo lo que nos digan y todo lo que pueda ayudar y decir, ya sabes que por mi parte encantado. Bueno
1: y, bueno y yo ya también tengo que decir que eh, Siempre que vienes al, al podcast eh, Son episodios que se ven muchísimo Gustan mucho Y encima son La gente aprende mucho De, de ver a un profesional eh, no, en el, no jugando, no en una clase Sino simplemente charlando de golf Y su forma de ver y entender las clases mm. A la gente eso le Porque a veces dices cosas que son de sentido común Pero que no siempre se aplican
0: Sí, sí la verdad Bueno, a mí me al final, a mí me encanta mi trabajo, entonces me gusta charlar de manera extendida y hablar siempre, además, a corazón abierto. Lo que digo es lo que opino. Entonces, lo que opino y lo que pongo en práctica el 100% de las veces, ¿no? Entonces, pues, bueno, me gusta charlar de una manera abierta y intentar siempre responder de la mejor manera posible. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, no sé a qué vengo. cosa
1: Es bueno, es verdad. No tienes no ni tienes idea. ni idea.
0: No me has dicho Antonio B., porque aparte la gente sabe que somos muy buenos amigos. Entonces, he dicho Jorge, vente a grabar, vamos a hacer un podcast y sí, vale, pues voy grabamos un podcast, encantado, ya sabes que a mí me gusta mucho y, y bueno, pues no sé.
1: Pues te he dicho que vinieras porque tengo una pregunta ¿Sí? que termina, eh, ¿qué opinas tú y Jorge?
0: Ah.
1: <risa> Entonces he dicho pues, vamos a responder a la pregunta de Guillermo y, uh -huh. pero, y lo vamos a hacerlo los dos a la vez. Perfecto. Eh, yo, si te soy sincero, eh, he leído la pregunta una vez y por encima, vale. y he dicho esto es perfecto para un podcast, no la he vuelto a leer hasta ahora. Vale. Así que vamos a verla juntos, eh, yo por segunda vez y tú por primera vez Perfecto Y a ver a ver qué surge, a ver qué, a ver qué, a ver, a ver qué quiere Guillermo vale. Bueno, Guillermo pregunta, Guillermo Rodríguez en YouTube Hola Antonio, gran vídeo, muchas gracias eh, Un tema que me parece interesante que podrías tratar es la importancia de pegar largo oh. Ostras, es, el me tema. estoy dando cuenta de que es el, el tema el A la tema gente le obsesiona la distancia
0: bueno, ahora acaba y empezamos. Es increíble. Con eso porque me puedo pegar hablando dos horas y no tenemos dos horas, entonces lo, lo pensaré, ahora a centrarlo porque si no...
1: Lo has comentado en varias ocasiones en diferentes vídeos y como muchos de, tu, de, tus, de tus suscriptores somos jugadores principiantes o de Handicap Cabaldo, uh -huh. eh, creo que sería interesante hablar sobre ello. ¿Vale? Algunos entrenadores abogan porque los, principi los principiantes aprendan a pegar largo y luego ir ganando precisión. Por ejemplo, poner el ejemplo de, de Podre y Harrington. Uh
0: -huh.
1: eh, mientras que otros abogan por tener una buena técnica y gradualmente ir subiendo la velocidad. Uh -huh. Por ejemplo, su profesor. Eh, y termina. Supongo que dependerá de los objetivos de cada uno. Pero sí que da la impresión de que para tener un handicap medio-bajo, por ejemplo por debajo de 15, es necesario jugar relativamente largo. Por ejemplo, más de 125 metros con un hierro 9 o 145 metros con un hierro 7. ¿Qué opinas tú y Jorge? Buah. Es que son muchas cosas y me he dicho la única forma de responder bien a, a Guillermo es con media hora de podcast.
0: O más. O, o más, o más. Voy a intentar ser breve eh, Voy a intentar ser breve y además me gusta que este tema hoy en día es el tema por excelencia entonces voy a voy a, voy a intentar cogerlo de varios puntos de vista para organizar un poco a la gente la información y, y bueno, además lo que sí que voy a empezar diciendo es que Guillermo, en mi opinión, va bien encaminado con su profesor, ¿vale? Pero bueno, ahora, ahora explicaremos muchas cosas porque no solo es técnica en un momento y potencia en otro, bueno, entonces lo voy a empezar explicando tranquilamente. Pues eso
1: es algo que, puede, que creo que puede depender mucho del mundo amateur o del mundo profesional.
0: Eh, bueno, más o menos. Eh, también, por ejemplo, voy a empezar contando... Además, iba a decir que en el anterior podcast me gustó, no sé cuál, hace dos. No me acuerdo que no aticé, pero bueno, expliqué un poco el sentido crítico que tenía que tener un alumno respecto al profesor y el profesor respecto al alumno, ¿no? Que ¿Sí? un poco eso es lo que comenté, ¿no? Que si, si no había sentido crítico por ambas partes, no funcionaba. Entonces, lo mismo voy a intentar dar información sobre la potencia y sobre un poco todo, ¿vale? A ver, tema potencia. Eh, hoy en día todos, eh, y el que no, si no sigue el golf de manera... Asidua, eh, referente, Bryson de Sambo, voy a empezar por de Sambo, ¿vale? Eh, primero la gente se, se vuelve loca, lo primero que voy a decir es, o oh, Bryson de Sambo se ha puesto que parece que se ha comido a sí mismo, no sé qué, a ver, no vimos una cosa que sea realista, sea el golf, eh, es lo que es, es un deporte donde la preparación física lleva en auge bastantes años, muchos años, pero donde eh, la masa corporal... ¿Vale? El porcentaje de masa, gras, o sea, de masa magra, o sea, masa muscular, estaba más orientado a estar definido y a estar fuerte que no con un volumen grande. Entonces, el volumen, por ejemplo, que ha cogido Bryson, que él usa una parte de, de eso físicamente para pegar más fuerte... Bueno, también hay es que decir
1: que lleva ya unos meses afinando bastante. Sí,
0: y ahora está mucho más fino, está ahora afina mucho más fino, es, y lo es que, que ha he hecho tal. ahora es definir. O sea, ha seguido un proceso de musculación normal y corriente en cualquier jugador de élite, balonmano... Sí, eh, balonmano
1: eh, ah, a lo mejor más radical llevado, llevado al extremo por su concepción no, 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 radi pero, no, pero no sobre radical pero todo, sobre todo quizás novedoso en, en el mundo del Básicamente golf no ha sido visto algo novedoso, tan radical no ha sido, ra
0: no ha sido radical ha sido novedoso en el mundo del golf pero en cualquier otro mundo yo le he hablado con una persona que no la puedo comentar porque bueno eh, profesionales de otros sectores que, que lo hablábamos y se me reía <ríe> Quiero decir <a> Jorge <ríe> eso que habéis visto ahora de Bryson es lo normal es lo nuestro el que no está mínimamente así eh, que Hablo de balonmano, por ejemplo
1: No hace, no sé nada. Cómo, no hace
0: nada ¿Vale? Entonces, eh, bueno Tema potencia Lo primero, eh, vamos a dividirlo en, en varias cosas Profesionales, amateurs Y niños ¿vale? Entonces lo primero que voy a responder de, de eso que comentaba Guillermo es Obviamente, si no le pegas largo Por física Tienes una limitación en los metros de los hoyos Y entonces no llegas regulación, por tanto no puedes bajar tu hándicap. O sea, llega un punto que si no pegas fuerte, la limitación de bajar hándicap existe. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante darle y sacar un mínimo de metros, por supuesto, acorde a la edad. Lo que uno no puede pedirle a una persona de 65 años que pegue 240 metros sobre el driver. Es imposible. ¿Vale? Es imposible. Porque, bueno, lo que la gente, no sé si lo sabe, lo voy a recordar, es que, eh, bueno, y aparte, aparte profesor de golf, y de la titulación para ello y profesional y tal. Sobre todo también soy graduado en, en INEF. Entonces, para mí, el tema del control motor eh, del jugador eh, prima especial importancia. No, bueno, Inef eh, puede haber gente que nos esté escuchando que no,
1: sepa, que no sepa lo que es. Eh,
0: ciencias del deporte, ahora se llama CAF, pero bueno, ciencias de la actividad física del deporte. Sí. no Al final especialista en deporte de manera de manera general, ¿no? Entonces, claro, eh, el otro día hablaba contigo en concreto, que estabas haciendo un entrenamiento de potencia, que luego hablaré de él también, y te dije, cenando juntos. Antonio, estás haciendo de manera horrible a zurdas el gesto y te expliqué sí. técnicamente cómo tienes que hacer el gesto a zurdas esto se lo expliqué a una persona que es Handicap 3 y pega muy largo entonces claro, lo primero que hay que ver es que el golf es un deporte complejo cree que requiere unos movimientos asimétricos donde, bueno, pues unas cosas van por un pulsito otras van por otro y al final para llegar a un dominio alto vale, hace falta mucho tiempo o muchas horas de entrenamiento entonces, una vez que el jugador, en este caso vamos a hablar de un jugador o profesional, un jugador amateur, tiene un dominio bastante importante, sí que la potencia va a acabar apareciendo. Eh, y si hablamos de una persona con menor edad, o sea, una persona con una edad media, de 25 a 40 años, le va a pegar fuerte a, a un poco que vaya cogiendo confianza. Por tanto, respondiendo a la pregunta de cuándo trabajo potencia, yo estoy más en la línea de, a ver, dejar que fluya el jugador, si tiene potencia, que la tenga, pero al principio es mejor asentar una buena técnica para que luego acabe saliendo no, la potencia. Al final, lo acabas de
1: decir, en personas de mi edad, sí. que a lo mejor es, es el es el nicho que empieza, que está más preocupado por, por, por la distancia, es un entre, error entre 25 y 45 años, error. Eh, en cuanto al nivel técnico. Llega a un punto aceptable o medio.
0: La potencia sale. La potencia llega sola. La sí. potencia
1: es suficiente para jugar el campo y llegar a la regulación todos los odios. Correcto.
0: Sin hacer yo, yo tengo jugadores de treinta y pico años que me escucharán, espero, que yo no les he trabajado potencia. Y o van o largos. Sea, bueno, van largos. Han sobrado, si han sobrados y de dos se los paren en algún par cinco. ¿Por qué? Porque han ido desarrollando la potencia. La única persona que le he pedido que desarrolle potencia, que luego hablaremos, es algún niño y a ti pero porque el trabajo de desarrollo de potencia, de fuerza de potencia, de poder, es una cosa específica y compleja. Lo primero es que primero hay que desarrollar una buena técnica, tampoco yendo despacio, que no es cuestión de eso, pero es, es mejor realizar buenos movimientos para optimizar el gesto y tener buenos impactos y a partir de ahí la potencia va a venir sola. Por tanto...
1: Claro, que, no hay que es importante destacar que trabajar técnica no implica trabajar despacio.
0: Yo no he dicho... De hecho... No, que a lo mejor
1: es una, gente, una cosa que la gente tiene equivocada es que, cada
0: claro, vez es que estamos sí. hablando de conceptos diferentes Al final, trabajar técnica implica que cada jugador Tiene un timing, un movimiento, un ritmo Que unos pueden ser un poquito más rápidos Otros más lentos Y uno no puede hacer un swing de golf Porque al final, un swing de golf es o dos Golpeo y ya está, no pienso Por tanto, subo y bajo No me da tiempo a pensar ni hacerlo tan lento Si yo voy muy lento no me coordino Yo soy incapaz de coordinarme lento Yo y mucha gente, ¿vale? la mayoría de los jugadores Tampoco es subir Así despacio o subida toda la yeah. leche. Entonces, bueno, eh, lo importante, respondiendo a eso, estoy de acuerdo más en la parte de trabajo técnico, con sentido común, tampoco a muy despacio, y a partir de ahí mejorando. Una vez que controlas, <coughs> la potencia aparece sola. Una vez que tienes el nivel...
1: La potencia es? suficiente para llegar en regulación...
0: Aparece sola. Aparece sola. En la mayoría de los jugadores aparece sola. Oh, lo, que, lo que pasa es que tiene sentido común. Lo que una persona, yo no engaño a nadie, una persona que tenga 65 años, que venga, tenga pues un físico normal, que no suele ser... no te viene Normalmente una persona empieza que está fuerte y viene de hacer Ironmans Te viene a hacer una persona... Alguno, otro, como, alguno hay también, ¿eh? Alguno hay también. <ríe> Pero bueno, hay gente luego que está muy fuerte y hay que enseñarles a sacar potencia, que eso es otro tema. Pero eh, a una persona mayor no le puedes, una persona mayor no le puedes pedir que pegue eso, que pegue la a tope porque se lesiona. Por tanto, mmm, primero asentar bien la parte técnica y la velocidad iba apareciendo como, como respuesta a eso. Me voy a una cosa más compleja, tema niños. Bueno, vale. has
1: dicho que has trabajado velocidad, que a la única persona a la que le has pedido en concreto y específico que ahí tiene que trabajar potencia es a un niño. Es a un niño. ¿Por qué?
0: Pues porque al final, eh, dentro de la preparación a largo plazo de, de, de un niño, ¿no? O sea, hay unas cosas dentro de la planificación deportiva, que son las ventanas de oportunidad, que se llaman. Entonces, por franja de edad, pues al final, de los 7 a los 11 años, o de los 8 a los 11 años, eh, hay una, una ventana de oportunidad en la cual es muy importante la potencia, la velocidad, que el alumno, que el niño, sea capaz de generar la máxima velocidad posible. Entonces, yo... Hace un año y medio, cogí a un niño y le dije, dale todo lo fuerte que puedas. Me da igual que la falles, porque, hombre, obviamente los niños, al que se ve que le gusta mucho, estamos hablando de una persona que entrena muchísimas y que horas... Y que
1: ya tenía una base técnica eh, muy buena, antes de que le dijeras... que es un que dijeras... niño con 9
0: años, pero que era Handicap Nacional, Handicap 36, o sea, ya sabía jugar. Ya llevaba un año jugando, ya tenía 9 años... Eh, llevaba jugando ya tiempo, tenía un buen nivel técnico y le dije, vale, ahora vamos a primar unos meses, me da igual que le falles la bola, me da igual que la tires a no sé dónde, quiero que le des, la destroces. Cada golpe a destrozar. Bueno, el niño encantado para empezar. Porque es más porque divertido, es lo más divertido <risa> obviamente. ¿vale? Y, y en mi caso, pues estuvimos un año, muchos meses trabajando el reventar la bola, reventar la bola, esa, esa velocidad hace que, que esa persona pues, haya sacado una instancia muy elevada para la edad que tiene. Eso tiene un periodo. Ahora acaba ese periodo y yo, por ejemplo, ya no estoy trabajando eso. Ya sabe, le mandé unos ejercicios, le mandé, como hablamos, que ya sabes que hace un año te comenté lo del super speed, que lo hacía en el PGA, no que yo lo había visto y lo había implantado. Bueno, pues al final eh, a mí me gusta ese método de trabajo porque al final lo que usan los del tour viene bien para jugadores de alto nivel, de alto nivel o con mucha proyección es decir, handicap muy bajos, o niños con mucha proyección que se ve quién la tiene y quién no la tiene, planteamos eso, eso ya está, la potencia está conseguida, y ahora, por ejemplo, estoy más en, una base más, en, una, en un trabajo más técnico y de control. Pero al final, los niños
1: eh, aprovechas una ventana de oportunidad que está muy
0: estudiada sí.
1: para que el niño aprenda a generar velocidad y potencia. Y ahora paso y a, a
0: estabilidad y control.
1: Y ahora todo lo que va a crecer... Eso es. Eso es lo, esos lo a 40 centímetros o 50 centímetros que va a crecer.
0: Me va a dar ya la potencia que, más, que necesito. Y y entonces, ahora voy a necesitar, que me, que, por ejemplo, más estabilidad, más control, resistencia a esa, fu a esa fuerza de potencia, a esa potencia que el jugador genera. En este caso, pues ya le pega fuerte, necesito que la controle. Pero ahora, se ha pasado. O sea, por suerte se ha pasado. Entonces, bueno, claro, los niños están muy estudiados. Hay estudios científicos sobre esto, ¿no? Pues esta, esta, esta franja, esto, esta franja, lo otro. Entonces, bueno, lo vas lo vas mirando y, y se hace ¿no? y luego pues está por ejemplo tu, tu caso ¿no? en Handicap 3 eh, yo creo sinceramente que la ganancia haciendo el entrenamiento de super speed va a estar bien pero va a ser la justa o sea va a ser mmm, ganarás metros pero tampoco sea una locura no pegarás 30 metros más no lo yo no, no, yo los necesitas. No, no pienso que, es que vaya. Es que no los necesitas.
1: A, a, aparte de que no los necesito, yo no pienso que vaya a ganar mucha velocidad haciendo el entrenamiento de, de velocidad de Super Speed. Claro,
0: yo creo que algo ganarás, pero tampoco vas a ganar
1: mucha. Eh, bueno, voy a hacer un pequeño inciso. Para los que no sepáis los que, lo que es Super Speed, sí. eh, es, es una empresa que, sí, desarrolla, que, es que, que desarrolla unas varillas con varios pesos, de menor a mayor que tiene unos protocolos que van de más intensos a de menos intensos a más intensos, uh -huh. que cada, cada protocolo dura seis semanas, y que encima en el canal de YouTube estamos colaborando con... Estoy colaborando con Super Speed que uh -huh. me han enviado un pack, uh -huh. y ahora uh -huh. mismo estoy en mitad, estoy en la segunda semana del, del protocolo.
0: Claro. Eh, ¿Para ti es muy interesante? Sí, es una manera de probar, está bien. ¿Hay profesionales que lo hacen? Muchos. Españoles, Muchos. Eh, bastantes, que están trabajando con eso. En European Tour y PGA Tour también hay profesionales que lo llevan, cosa que, que está muy bien. Pero claro, hablamos de un nivel de control, que es a lo que yo voy. Eh, a ti, como he dicho, más o menos lo hacías bien y tampoco del todo bien técnicamente hablando, sobre todo a zurdas, ahí estás mejor. Un profesional, el control técnico que tiene es brutal. O sea, yo, y que es
1: un entrenamiento de velocidad que en, en mi caso está consistiendo solo y exclusivamente en las validez super
0: speed. Exacto. Que, que los caso, profesionales del
1: PGA Tour o del European Tour no es el único entrenamiento que. Al que revés, se... es que, claro, es, eso, eso es una parte que... es una parte pequeña del eh, entrenamiento que tienes Eso,
0: tengo. ese que me has dado. Es, es, es brillante lo que me acabas de decir. Eh, al final es lo que iba a explicar, ¿no? Eh, a ti es un complemento que se queda. O sea, que me faltan muchas otras cosas. Como Para. un trabajo de eh, adaptación anatómica eh, con pesas en el gimnasio trabajo de fuerza levantando ciertos pesos, mover los pesos a X velocidad, y cuando ya tienes todo eso... ¿Adelgazar? Eh, bueno, no, pero o sí, pero cuando tienes todo eso ya, fuerza de potencia. ¿Qué ocurre? Las varillas sirven para trabajar eh, esa fuerza, o sea, esa velocidad máxima con un gesto de golf. Entonces te dan una varilla, al final vas moviendo ese peso lo máximo posible a una velocidad pues, la que, más, la que más fácil generes, ¿no? Que más... Eh, manera esporádica se escapa de generar, ¿no? Entonces, bueno, para mí eh, hay que ver muy bien quién tiene que trabajar potencia y quién no. El otro día oía un podcast de un buen amigo, como es Javi, pala, que hablaba de que él se corría mejor muy deprisa, Obviamente, obviamente, pero estás hablando de una persona que es handicap cero. Y, o sea, y que lleva no desde que tiene dos años. Yo y Javi, Javi lo conozco desde que tiene cuatro años y ya era así cuando tenía cuatro años. De fuerte y de pegaba igual. Entonces, ya le pegaba fuerte cuando tenía Ya le pegaba fuerte y años. era fuerte cuando tenía cuatro años y es fuerte ahora. Entonces, claro, es una persona que, que por ejemplo, pues la potencial le ha salido sola. Solo ha hecho falta que pasaran los años y creciese, ¿no? Entonces, bueno... Eh, cada persona tiene que ver, a ver, no volverse loco, lo que decimos siempre, y saber que, que, que lo que están los profesionales está muy bien, es muy bonito, pero para llegar a eso hay que hacer un trabajo muy importante. Y lo primero es eh, controlar el gesto técnico de golf, que es muy complejo. Y por otro lado, una cosa que está de moda, que es así, es el trabajo físico. Y dentro del trabajo físico hay muchas partes. Y Rápido. la última es aplicar a la máxima velocidad el gesto deportivo.
1: Y encima es es la última parte del, del, entrenamiento, del entrenamiento.
0: Exacto, si yo le platico entrenamiento físico a alguien. A ti, eso de, de la super speed y sería y el último. Y el último a un año vista, o nueve meses vista, con suerte, ¿no? Entonces, y
1: encima siendo algo que no necesito inmediatamente.
0: No, encima siendo tú, perdón, que estás en unos valores de media del... cierto. Del de de como velocidad de, estoy... Al igual sí. que yo, estamos en 111 los dos, 100 tal, ¿para qué quieres más? No hace falta más, y para la recta. Bajo presión. Entonces, bueno. Eh, no sé si he contestado a todo, creo que sí. Eh,
1: yo creo que ha sido una respuesta muy muy completa. Eh, una última cosa que lo dice al final, ¿Sí? que es que, que pone dos ejemplos de distancia con palos. Ah, bueno, y dice, dice, 125 eso. metros con un hierro 9.
0: Ah, bueno, eh, yo ahora,
1: cuando tengo un golpe de 125 metros, estoy cogiendo un hierro 9. Eh, porque prefiero no, no apretar un pitch.
0: Es una gran pregunta. eso Yo la, la recibo mucho en el campo de prácticas. Oye, Jorge, ¿qué distancia es que la hacer, que tengo ¿verdad? que hacer con este palo? <risa> eh, claro, <risa> al final la persona... A ver, obviamente le tienes que dar una estimación, ¿no? Yo he de decir que el objetivo y cada y un profesor tiene que siempre marcar objetivos que sean alcanzables para el alumno, para no generar Tú una frustración. Siempre,
1: siempre lo has dicho encima desde la primera clase, objetivos pequeños y conseguibles y en la misma clase. En la misma
0: incluso. clase y, y, y que el alumno se vea capaz de alcanzar para no frustrar, porque ya es suficientemente frustrante el golf como para encima... Eh, porque nadie se olvide que esto es muy difícil. Entonces, lo encima puede ser lo más difícil aún. Entonces yo, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿no? ¿El driver, cuándo tengo que hacer? 150 metros. Me preguntan a mí, ¿tú haces 150 metros con el driver? No, obviamente. Obviamente que no. Llevo más años que tú, por tanto, no por ti, no a por, no por, no, la persona llevo sí, más sí. años que tú, por tanto, le pego más fuerte porque tengo más experiencia. Entonces, claro, los metros depende de la persona y depende del nivel de entrenamiento y de la experiencia que tengas en el deporte. Y de tu edad. De muchos factores. Entonces, acertar con unos métodos es bueno 100, 145 con un giro 9. Pues hombre, por ejemplo, Guillermo, ¿cuántos años ibas jugando a golf? Pues si está haciendo esa pregunta, tenemos que suponer que pocos. ¿Qué años tiene? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuántas horas entrena a la semana? No lo sabemos. Sabemos que da clase. A lo mejor, por lo menos una hora a la sí, semana. Pero no me vale, con una hora a la semana eso no de clase, es eso no es entrenar. Eso es, eso es trabajo técnico más luego lo que tú hagas después. Con eso no vale. Entonces, eh, evidentemente, si voy una hora a la semana de clase y hago 100, 100 metros con un hierro 9, pues si tengo 60 años, he hecho poco deporte y me encuentro cómodo, es una distancia maravillosa. Si tengo 25, eh, pues igual tienes que mejorar. Al final, yo lo que voy a... Es un ejemplo, pero yo lo que voy es que depende de, la, de muchos factores. ¿no? Y para mí si ha hecho deporte si no ha hecho deporte habría que ver varias varias cosas no hay, sí. no, no hay un criterio establecido vamos no hay un estándar de se hacen todo el mundo tiene que hacer 140 metros pero pero yo porque no, hay ¿no?
1: tantos casos como jugadores de golf claro claro
0: y y, y y lo de forzar los palos que decías tú eso es un error y lo hablábamos ¿no? por la mañana la gente tiende a pegar siempre el 100% jugando y luego hablas con los profesionales y de 150 metros para abajo, te juegan al 80-85%. Exactamente. Golpes recortados, eh, porque al final eres más preciso. El 100% lo tienes guardado para por si acaso.
1: Y sobre todo sabes cuándo usar ese 100%. Exacto,
0: cuando lo necesitas, que eso te da también, el haber jugado más. Entonces, bueno, hay puntos que sí si que necesitas pegarle a tope, pero normalmente no, no se da. No por ejemplo,
1: y poniendo el ejemplo ahora mismo que, está, que más se habla es el de, de Chambó, Ah, de bueno, Chambó, eso, aunque, juegue, aunque juegue el driver en todos los hoyos eh, luego hay mucha diferencia entre los unes en los que le ves que va a coger calle y los unes que le ves que va a reventarla y elige muy bien
0: sí, los parte, hoyos en
1: los que va a reventarla
0: aparte la gente se, o sea, la gente se vuelve loca es lo que hablamos siempre que hay que mirar todo primero, cuando tú por ejemplo en la Rider creo que fue en un hoyo que cruzaba eh, nos olvidemos de ese al final de pega 20 metros más o 25 metros más que el segundo del mundo eh, lo que hace ah, es y, te has pasé, y me he pasado, y te has igual son 15 Exacto, igual son 15, que lo no había que ver alguno, pues las tiñones son más sobrado. de metros y nunca la va a Pero reventar es que no va a reventarla nunca claro, luego había que ver que esos 15-20 metros le permite establecer líneas de juego que aparentemente por botes y por distintas eh, partes del hoyo hace que recorte mucho en el hoyo ¿Vale? Pero eso lo hizo en un golpe en la Raider Lo golpes normales. en dos hoyos Luego, claro, habría que hablar también del Masters Llega al Masters, la risa Bueno, el campo exigente No, que cambia, mmm, cambia mucho claro. Entonces, sí, no campos no, bueno. que sí, campos que no Claro, dijo, no, voy a jugar el campo de una manera diferente Muy bien, sí, una manera diferente Pero la manera diferente del Masters,
1: liada Voy a decir una cosa Y claro. es que en el vídeo de este domingo Hablo justo de este tema
0: Vale, pues entonces no avanzo más Porque Hablo de este...
1: chambo, hablo de Qué palos elegir y por qué jugar los palos que Por qué juego yo los palos que elijo cuando juego sí. Y hablo un poco de ese tema De que al final eh, Yo juego con gente que le pega más que yo Y que pueden llevar unas líneas que yo no puedo llevar por distancia Y que eso se traduce En todos los jugadores de golf Y es justo lo que acabamos, lo que acabamos sí, de
0: Sí, pero al final Tú tienes una distancia media Del tour es Que no te hace falta más Ah, no. Yo estoy muy cómodo con mis instancias. Claro. Para pegar más, habría que hacer un trabajo enorme. Ay, que no vale la pena. Y que, y, que, y que según qué niveles, según qué objetivos, todo depende del objetivo. Ve, claro, yo si ahora me quiero poner a jugar la escuela de clasificación de algo, pues evidentemente tengo que hacer un trabajo de pegar un poco más fuerte. Pero si no, no tiene sentido. Cada uno con, con, con sus objetivos. Entonces, lo del tema Bryson, igual que decimos en los vídeos de técnica y en muchas cosas, Sentido crítico, eh, que, se ponga en, eh, que se ponga en la, ¿cómo se la clasificación de pegadores del de, de PGA es? Tour, los 10 primeros, la distancia que hay del primero, que es Bryson al segundo, que tampoco es tanta. No, es que no hay diferencia. Eh, no. Y luego, mmm, también la gente se vuelve loca, ¿no? Ahora se está hablando mucho del tema del diseño de los campos también, el tema de la potencia. Es que los campos están pegando se están quedando pequeños. A ver, el material, la bola, a ver... Hay un porcentaje muy pequeño de personas que son la gente que gana mucho dinero que está en el turismo, o sea, en la tele, que juegan a una cosa y los remesto, el resto de los mortales juegan a otra. ¿vale? y Nos incluyo y, y vamos, y mal que jugamos. O sea, esa gente. Nos jugamos fatal, la gente. Es claro, nos jugamos fatal. Entonces, eh, y eso que bueno, pues. O sea, es que esa gente juega a otra cosa, por eso sacan esas distancias y, y una cosa es lo que tienen ellos y los campos para ellos y luego otra cosa es lo de los demás entonces mmm, siempre hay que copiar cosas buenas vale pero no volverse loco y la gente pues el tema de la potencia hemos comentado se está volviendo loca pues
1: yo creo que podemos dejarlo aquí no Jorge sí yo, yo creo, creo que... que hemos respondido a Guillermo de una forma
0: completa hombre pues la verdad es que hemos tocado muchas cosas niños eh, edades profesionales no profesionales ha habido un poco de, de todo
1: y en resumen que la gente no se vuelva loca con las instancias que al final eh, cualquier persona sana de mi edad cuando llega a cierto nivel técnico va a llegar en regulación en, en casi todos los campos de golf sí. y que y con eso sí tienen que quedar
0: sí y que, al que final, es más importante
1: pagar la recta que la fuerte eh, a nivel pues, amateur muchísimo más
0: ...hombre, sí porque al final disfrutas más eh, ¿Disfrutas y luego más? hay momentos en los cuales que no hace falta ni darle fuerte porque el hoyo pide otra cosa que puede ser que te pida jugar más corto así es entonces bueno eh, yo creo que sí eh, dejado todo respondido y lo, como siempre cualquier duda más que te lo escriban en comentarios y lo, lo respondemos
1: Pues Jorge, muchísimas gracias por venir a Hoy Bajo el Handicap una vez más
0: Vale, gracias a ti también
1: Y al resto de vosotros muchas gracias por llegar hasta aquí de verdad y que ya sabéis cualquier comentario de lo que hemos dicho eh, pregunta que tengáis, tema que queráis que tratemos aquí, ostras no te he dicho una cosa bueno, ya lo trae eh, Llevo una semana pidiendo suines y la gente me está enviando suines Vamos a hacer un vídeo comentando swines.
0: Muy bien. O
1: comentando, o imitando, o puntuando eh, swines de mis suscriptores. Bueno, tenemos
0: muchas cosas. Yo para wow. imitar me encanta. Y, y... Bueno, no sé, cómo lo... a lo mejor un directo. ¿Un directo imitando? Un si directo, diré? sí. O... Sí, sí. A mí me encanta ver los niños cuando les algo... clase, se lo pasa grande, cuando les imito a MaciGos y alguno de estos. Hay que hacer algo
1: así. sí eh, me tengo muchos vídeos. Sí. La gente se está movilizando, la verdad es que sí.
0: Eso es una buena cosa. Al final, tener swines de gente amateur, yo... Me encantaría ver muchos más de gente amateur y no cosas que, que si el codo por aquí, que si la potencia de Bryson por allá.